1: Het nieuwe Academische jaar start maandag officieel. Al hebben veel studenten de afgelopen week al even in de banken gezeten. Rianne Letschert is rector aan de Universiteit van Maastricht en we spreken haar over het begin van de eerste, laten we hopen, normale collegejaar in jaren. Een heel middag. Goedemiddag. goedemiddag. Ja, hoe is de afgelopen dagen gegaan?
0: Ja, eigenlijk heel goed moet ik zeggen. Het was uh, een mooi gezicht, ook in de stad, om weer studenten te zien. Uh, vaak zie je dan het bergen fietsen en uh, groepen studenten ook natuurlijk in het straatbeeld. Ja. Nou, ik heb uh, de decaan toevallig vandaag ook allemaal één voor één kunnen spreken van alle faculteiten. En uh, nou, wat ze zien is dat studenten in die collegebanken uh, blij zijn om elkaar weer te zien en dat ook de docenten... Ja, in sommige gevallen fluitend weer door het gebouw lopen... omdat ze weer levende studenten zien ja. in plaats van achter een scherm. Ja, de sfeer is helemaal anders. En dus ook in de stad. Ik, ik zag net
1: een redacteur die, die dit verhaal voorbereidde... die zei, ja, ik was laatst in Maastricht en ik zag helemaal nergens jonge mensen.
0: Het leek nee, wel een soort, uh, soort pensionado-paradijs. Ja. Ja, dat wordt dan toch een beetje zo'n spookstad. Hè? Dat is, ja. Kijk, we hebben natuurlijk niet een supergrote stad. En we hebben ongeveer nou, zeg maar 23.000 studenten... daarnaast nog een groep PhD's en uh, nou, ongeveer 5.000 medewerkers... die ook in deze stad leven. En als die allemaal thuis of op hun kamers of op andere locaties zitten... Ja, dan merk je dat ook in het straatbeeld. Dus dat is toch echt een heel ander gezicht dan, uh, dan wat je nu merkt. Ja, en wat voor een jaar wordt het, verwacht u? Nou, laat ik, ik ik hoop dat we op deze manier, ja, hopen <laughs> het moet we moeten allemaal voorzichtig ja. zijn met deze pandemie, dat we het onderwijs uh, ja op deze manier kunnen blijven verzorgen. We zijn natuurlijk nooit dicht geweest, hè. de docenten mm -hmm. en alle ondersteunende staf heeft keihard gewerkt om ook online uh, natuurlijk onderwijs te blijven verzorgen. Maar het is natuurlijk met die fysieke component nu erbij. Ja, dat is toch waar ons onderwijssysteem om draait hier in Maastricht. Nou, ik hoop dat we dat uh, zo kunnen blijven doen. Ik hoop ook dat we als de versoepelingen weer wat ruimer kunnen worden... dat we ook wat grotere groepen weer kunnen toelaten... want er is nu natuurlijk een maximum ja. op 75. Dat is met name voor de examens natuurlijk ingewikkeld... want examineren doe je toch echt wel met ja, soms zelfs duizend studenten in een groep. Daar hebben we nu wel wat meer ruimte voor gekregen op anderhalve meter... maar dat is nog steeds logistiek wel af en toe een uitdaging. Dus mm -hmm. ik hoop langzaamaan, als de pandemie de goede kant op beweegt... dat het echt weer normaal wordt... Waarbij natuurlijk ook, hè, dat zei je net ook in de introductie... de universiteit wordt nooit meer hetzelfde. Uh, nou ja, laat ik, daar bedoel ik mee dat we natuurlijk ook heel veel geleerd hebben afgelopen jaar... als het gaat over de uh, toegevoegde waarde van verdere digitalisering voor ons onderwijs. En ja. daar is nu de mindset wel volledig in gedraaid. Zowel bij staf als bij studenten. Ja, dat is goed positief. nieuws. Ja, vind ik heel goed nieuws. En Ik ben niet voor volledig online onderwijs voor de Maastrichtse universiteit. Wij geloven heel erg in kleinschalig onderwijs... waarbij studenten met elkaar, van elkaar leren... samen met ook een docent... waarbij je ook, als het gaat over je eigen ontwikkeling... in allerlei uh, groepsvormen daar ook op wordt uitgedaagd. Nou, Dat leent zich beter in een fysieke omgeving dan online. Maar je kunt natuurlijk door middel van allerlei blended vormen... de leerervaring wel verrijken. En dat hebben we nu veel meer kunnen oefenen. En daar hebben we denk ik ook nog veel in te professionaliseren. Maar die beweging is gezet. En de generatie die natuurlijk bij ons binnenkomt... die verwacht dat ook. Nou, Ik denk als ik voor de covid met al dat soort plannen was gekomen... het me wellicht tien jaar had gekost... om iedereen zover te krijgen. En ja, wat grijze haren, ja. En nu... Ja, en nu vragen ze. We willen meer licenties van dit. En we willen dat. En dat moet erbij. En dat kost natuurlijk ook allemaal geld. Dus daar moeten we natuurlijk ook altijd naar kijken wat kan. Maar die vragen had ik anders nooit zo snel gekregen.
1: Nee, dus dat is, dus dat, het... dat is hartstikke positief. Dat is het goede nieuws. Is, is er toch ook wel schade geleden? Heeft het onderwijs geleden? Is er tijd
0: verspild?
1: Kortom, hoe hangt de vlag erbij in Maastricht?
0: Nou, qua studieresultaten zien we dat niet terug in onze uh, statistieken. En dat heeft natuurlijk ook voor een deel te maken met het feit dat studenten veel minder tijd hadden voor andere activiteiten. Denk aan baantjes, denk een tijd ook aan sporten of aan uitgaan. Waardoor ze zich heel erg op hun studie hebben gestort. Maar er zit wel een keerzijde aan. Want we zien wel terug in de surveys die we gedaan hebben, dat op uh, componenten zoals uh, eenzaamheid, depressie, uh, ja, ook wel uh, prestatiedruk. Dat daar uh, zorgwekkende uh, resultaten uitkwamen. Omdat, ja, ja zeker de eerste jaars, die kwamen binnen in een stad die ze eigenlijk niet kennen. Op een kamer, soms alleen, soms met studiegenoten. Niet altijd vanuit je eigen faculteit. Dus je bent toch, je start veel geïsoleerder. En de een kan daar beter tegen dan de ander. En er zijn studenten die daar wel absoluut onder geleden hebben. En ook docenten natuurlijk. Hè. Ik bedoel, je hebt natuurlijk ook een hele variëteit aan medewerkers. Sommigen vinden het heerlijk om vooral vanuit thuis uh, hun werk te kunnen doen. Maar je hebt ook mensen, wiens thuissituatie zich daar helemaal niet voor leent, uh, Door middel van bijvoorbeeld helemaal geen ruimte hebben om fatsoenlijk onderwijs te kunnen geven in een aparte kamer. Of alleen wonen. En ook daar eenzaamheidsgevoelens Kregen, omdat er ja. geen werkplek ja. meer was en, waar je naartoe kon. Als het goed is, heeft u volgende week de opening van het academisch jaar uh, bij jullie in Maastricht. Um, ja. Hoe bereidt u zich daarop voor? Want ik kan me voorstellen, met indachtig wat u zojuist uh, zei, hè. je hebt natuurlijk de studenten die een heel raar en soms donker jaar achter de rug hebben, collega's, medewerkers, uh, universitair docenten en hoogleraren. Um, wat wordt, laten we zeggen, de toon van de opening van dit Nieuwe academische jaar in Maastricht. Ja, dat is, wordt natuurlijk ook een kleinschaliger evenement. Hè. Normaal zitten daar wel 600 man in een, in een grote zaal. Waarbij ook heel veel studenten aanwezig zijn. Met name ook vanuit alle verenigingen. Dat is nu veel kleiner. Maar de toon wordt wel van, nou, we zijn in ieder geval weer van start. En we hebben weer een fysiek evenement. En we hebben weer onderwijs. En laten we vooral ook met elkaar bewaken. Dat we de, 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 de gezondheidsveiligheid ook blijven garanderen. Dus daar gaan we ook op. Hè. op dat is ook uh -huh. de afgelopen week natuurlijk van. Laat je testen bij klachten. Uh, was je handen. Uh, mondkapje als je door de gebouwen beweegt. En nog niet zit. Want uiteindelijk willen we de, de ruimte die we als sector hebben gekregen. Vanuit de overheid. Willen we natuurlijk ook ff, ja, zorgvuldig mee omgaan. Dus ja. we gaan niet een soort jubelende stemming. Maandag van oh wij zijn weer volledig. Uh, alsof er niks aan de hand is. Mm -hmm. Dat is het ook niet. Maar we, zijn natuurlijk ook, we gaan ook wel vieren. Dat we weer een, uh, een opening. Op locatie kunnen hebben met ja. elkaar. Ja. Maar dat is voor een deel ook gelivestreamd nog. Ja. Moet ik ook eerlijk in zijn. Over dat bieden van die, die
1: veilige omgeving voor studenten en medewerkers. Heeft u discussie gehad? Of in hoeverre is er discussie geweest... Um, over ja, de, de grenzen die u daar aan wil geven? Want ik kan me een opiniestuk herinneren in de Volkskrant... van een aantal dagen geleden... Um, van een hogeschool, volgens mij was het ook Maastricht... waar ze zeiden, ja, we willen eigenlijk wel
0: dat leerlingen... als ze naar school komen, gevaccineerd zijn. ja ja, ja, nou ja, We hebben natuurlijk die discussie ook afgelopen periode wel gehad. Ook met onze medezeggenschap. Mm -hmm. Wij kunnen niet als instelling zelf zeggen... we gaan een vaccinatieplicht opleggen. Daarvoor zijn we natuurlijk ook onderdeel van de publieke sector. Waarbij dat nou niet aan ons is, Dat mandaat hebben wij niet zelf. Wat wij wel kunnen doen is studenten zoveel mogelijk... en medewerkers trouwens ook, hè, zoveel mogelijk informeren... Ja. over de mogelijkheden tot vaccinatie. We hebben op ja. een gegeven moment ook gezegd... voor in, onze internationale studenten... zijn we met de GGD in overleg gegaan... om te zorgen dat zij bij in Maastricht zich meteen kunnen laten vaccineren zonder dat ze hun burgerservice nummer uh -huh. al hebben, dat duurt natuurlijk altijd weer even wat langer bij zo'n gemeente. Nou, dan ga je natuurlijk misschien kostbare tijd verspillen. Nou, de GGD is heel coöperatief en heeft daar ook voor gezorgd. Dus we kunnen, dat kunnen we faciliteren zonder dat we het kunnen opleggen. Ja, en maar daar, vindt u überhaupt dus wenselijk van verleiden.
1: dat, dat, dat um, ja, scholen zouden sluiten in feite voor ongevaccineerde studenten?
0: Ja, zou ik niet als uh, eerste maatregel uh, opleggen. Nee, dat, zou ik, uh, dat, dat is ook een discussie die ik ook wel terugleest in, uh, in de kranten. Die we breder in de samenleving moeten gaan voeren. Ik zou dat voor de, een sector zoals onderwijs... waar toch het recht op onderwijs een groot goed is... zou ik dat op dit moment een te vergaande maatregel vinden. We willen natuurlijk wel die vaccinatiegraad omhoog. Hè, die is mm -hmm. natuurlijk nu nog met 1,8 miljoen. Uh, ja, daar is natuurlijk nog wel een, een issue. Maar dat kan ook door wellicht eerst met andere maatregelen te komen... die niet in de publiek. Ja, sector ge, he, gevonden hoeven te ja. worden. Als eerste keuze, he, zeg ja. ik daar meteen wel bij. Ja, tot slot even heel wat anders. Maak eventjes een scherpe bocht een hele andere kant op.
1: <lacht> um, u zei um, aan het begin van uw ambtsperiode als, uh, als rector... ik wil het percentage vrouwelijke hoogleraar aan de universiteit graag zien stijgen... tot 30 procent. Het doel was 2020. Nou, dat is corona geweest, dus dat jaar slaan we
0: even over... We zijn nu in 2021. Nog nog het... nog nog steeds het hoor. Is, is dat, Ja, ja, ja. ja nog als, nou, als ik heel eerlijk ben. Als, ik nou, um, als je per faculteit gaat kijken, nog niet overal. als je nog 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 en wij waren ook een van de snelst stijgende universiteiten... de afgelopen twee jaar. Dus daar ben ik heel blij mee. Maar we zijn er nog niet. Want je moet ook eerlijk zijn... en dan kijken, kijken naar de verschillende faculteiten. En sommige faculteiten lopen daar nog een beetje in achter. Okay. Dus daar moet ik nog wat extra druk aan zetten. Goed.
1: Nog werk te verrichten. Dus dank Rianne Letcher, director aan de Universiteit van...
0: Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app. Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren... tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws...